0: de a Poco Sin Mascarilla De a Poco Sin Mascarilla ¿Cómo están? Muy buenas noches Y bienvenidos a punto .fm.cl punto En vivo y en directo Ya estamos Compartiendo con ustedes En esta Noche de jueves Aquí, como siempre les digo En Punto .fm.c punto... Sí, Hemos cambiado el escenario, hemos cambiado el eh, estudio típico que ustedes nos eh, reconocen. También ya estamos en nuestra plataforma de Facebook, facebook.com .fm .live Estamos también en nuestra plataforma que a mí me sorprende, con 7500 eh, seguidores en Twitch twitch.tv .tv, .tv. FM, estamos en Instagram. En un ratito más vamos a estar transmitiendo en Instagram. Que nos pueden seguir en nuestra cuenta que es punto FM raya abajo radio. Que le ponen flash live. Nos pueden ver en vivo y en directo. Que podríamos empezar inmediatamente. Si sí, lo voy a hacer inmediatamente, ya conectémonos con Instagram para que estemos ahí conectados. Y este programa. Para los que no lo pueden ver, no lo pudieron acceder, lo pueden el sábado, el mismo Instagram, en IGTV, a las 19 horas, en esta dirección obviamente de Instagram, nos pueden revisitar, al igual que Spotify. Y en YouTube, también en nuestro canal como .fm, espacio radio, 19 horas, el sábado lo pueden revisitar. Y ya estamos en todas nuestras redes sociales, en este programa de este jueves 12 de agosto del 2021 que se llama De a Poco Sin Mascarilla 5 grados la temperatura ha hecho un frío en este día jueves increíble y para ponerle calor vamos a empezar un poco distinto vamos a, a, a apagar un poco la música y nos vamos a poner en tono de lo que nos va a acompañar el día día de hoy en la conversación. No les voy a adelantar nada, solamente voy a poner los siguientes, espero quizá ya se esté escuchando. Uy, David vamos a ver, vamos a ver, he tenido problemas técnicos con esto durante todas estas últimas horas. Se está escuchando ya. A ver, vamos a ver. Hay, hay, hay algunos problemas que están pasando con la red. Pero estamos eh, intentando de escuchar a la, y ponerle ambiente al grupo Om y Quiero pronunciarlo bien. Es un grupo musical de la India. Estamos escuchando, o se supone que estaríamos escuchando su éxito Harmony pero tenemos parece una dificultad técnica eh, pero les cuento un poco es un grupo de la India y del Oriente con una destacada agrupación nacional formada en el año 2012 con años de estudio de música de la India su nombre significa y espero haber pronunciado bien OM, sonido original vibración de Dios y por otra parte Bhakti, que es devoción se han presentado en, eh, más, en las más prestigiosas academias de yoga de nuestro país en festivales espirituales de Perú y Chile y entre ellos Lola Palusa el 2013 también en actividades organizadas por la embajada india como la conmemoración del natalicio de Mahatma Gandhi festival Diwali conferencias destacadas eh, psicólogos y médicos internacionales en festivales musicales como ya dijimos, Palusa entre otros eh, espero que se esté escuchando con algunas dificultades lo, 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 eh, le vamos a bajar la calidad a ver si eh, eh, lo podemos eh, vamos a bajarle la calidad a ver si de alguna forma podemos mejorar esta reproducción que como le digo estamos teniendo unas pequeñas fallas técnicas que esperemos, esperemos eh, mejorarlas voy a seguir contándoles sobre este grupo eh, ahí, ahí parece que ya estamos no tenemos seguimos teniendo fallas técnicas lo, lo traté incluso de, de, de bajar para poder compartirlo mejor con ustedes pero he tenido fallas ¿no? así que con alguno, a, algún tema, lo lamento porque yo lo escuché y era, es muy bueno, eh, sus melodías están inspiradas en mantas y ragas, no, ahí se, me, se, se va, ¿ven? ¿eh? Qué, qué lamentable, le hubiera, le hubiera dado mayores, eh, riqueza, mayores, espiritualidad, mayor bueno, por música de fondo, hubiera sido muy rico tener esta música de este, de esta agrupación, eh, que, como decía, sus melodías están inspiradas en mantras y ragas canales que conectan con el misticismo de India, utilizando instrumentos típicos del oriente sus integrantes son Andrés Larraín, en flautas Ney de Turquía, Duduk y Chibu de Armenia Patricio Urtubia que aporta el ritmo en tabla, instrumento de percusión eh, más popular de, de la India Juan el Gueda, quien toca el Santur, o santor, instrumento de 90 cuerdas, tabla y otros instrumentos de percusión de la India. Y quien nos va a acompañar ahora y un poco nos va a explicar del grupo, y lamento y le pido las disculpas del caso que eres por esta falla técnica, no hemos podido eh, poder disfrutar de, de, esta, de esta música que nos acompañaría y nos haría el ambiente a lo que conversaremos hoy, es eh, Lalita Matjava, espero pronunciarlo bien. Lalita, corrígeme si me equivoco, también con, eh, conocido como Leonardo, quien toca el salot, un instrumento de 25 cuerdas y últimamente la mandol, la mandiola del sur de la India. Invitemos al programa a parte del grupo of Bhakti y a Lalita. ¿Cómo estás, Lalita? Muy buenas noches y bienvenido a De a poco, sin mascarilla. ¿Y qué quieres que te diga? Pido las disculpas de caso en estas cosas de internet la, y, y del de tema eh, computacional. Murphy siempre está presente y pido las disculpas a todos los que nos están escuchando y viendo. Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien con el audio? Perfecto, muy bien, lamentablemente no, la reproducción no. se escuchó Te digo, y, y, y quiero y quiero explicar, lo traté de bajar muchas veces para que se pudiera mm. reproducir en forma directa Y hasta último momento no pude y por eso lo, decidí transmitirlo a través, directo desde YouTube Y como ves, hay algo con el video que, bueno, mm. no se pudo sí, y no bueno. en el alma
1: No, no se preocupe si estas cosas son así pero quizás dentro de. Bueno, primero que todo agradecer la gran oportunidad que, que, que bajo este programa nos están dando de poder, quizás verbalmente, transmitir por ahora lo que es un poco la música de la India o su cultura. Porque no solo cuando uno habla de música, no solo habla de, de ese sonido audible, sino de algo mucho más profundo en lo cual la música de India la alberga, ¿no? Pero quizás puede dejar usted el link ahí en, para que la gente, si desee, pueda escuchar el video desde su, desde su dispositivo móvil o un computador. Porque no es solamente el único video que nosotros tenemos. Hoy en día nos ha hecho un poco más difícil poder eh, tocar en vivo. ¿no? Producto de esta pandemia, todos nuestros eh, colegas, músicos y artistas se han visto un poquito eh, puestos a prueba no creo, no creo que este sea la primera vez que, que un video así no funciona <risa> ya absolutamente es cotidiano bien, absolutamente. <risa> claro así que no, 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 no es problema
0: ahí estamos bueno, dejando el link para que la uh -huh. gente que nos está viendo, para los que nos está escuchando les voy a decir es youtube uh -huh. slash KGS bueno, lo que lo vean en el video eh, claro. cuando lo vean re repetido, el grupo como dice ahí Off Pack T, estoy diciéndolo bien, así mismo, así mismo como está aquí debajito on de tea. Ver, por este lado. Ahí ahí abajito sí. tuyo, ahí, ahí al otro lado. Ahí ahí ahí. Ahí, está. ahí, ahí. Entonces Off ustedes lo pueden
1: buscar en YouTube como On y también en las redes sociales. Ya lo estamos nuevamente reactivando. Tenemos ya algunas presentaciones Gracias a Dios ya se están abriendo los espacios y pronto van a estar al tanto de las lindas melodías de Oriente y de India también, en general de Oriente, porque el grupo tiene muchos instrumentos y gracias a, a Dios, como yo, yo digo, y también el grupo comparte esa emoción. Eh, hemos tenido la oportunidad cada miembro del grupo poder estudiar con, con maestros ¿no? yo creo que más adelante Javier la gurú va a tocar el tema acerca del maestro de cómo se conoce en India el guru ¿no? que, que es tan importante hoy en día aquí en Occidente lo conocemos como el profe ¿no? y <risas> es eh, y hemos visto hoy en día que el profesor no se le respeta tanto, sino más bien eh, no se le considera como, como esa conexión entre la divinidad y, y la sabiduría que llega a nosotros. En India es muy respetado el maestro, y gracias a, a ellos, nuestros maestros, es que nosotros podemos acá en Occidente, que es un lugar tan lejano de India, incluso cuando uno está en India y, y, y les dice a, a los indios, eh, cabe decir, bueno, aclarar que cuando uno se refiere a habitantes de la India se le refiere como indios, porque es cuando uno se men los menciona como los hindú, se refiere al término del hinduismo, ¿no? el hinduismo. Eh, por eso se le dice indio a, a la población en general, que eh, alberga muchas religiones también, por lo mismo eh, se les menciona así. Entonces, cuando uno le habla a los indios de acerca de Chile, uno no tiene ni idea de lo que es, inmediatamente toman un ají y dicen, ah, esto es tu país. <risa> el, chile, el, chile. el Chile. El Chile, claro. Mexicano, el chile. digamos, el
0: ají mexicano. Claro,
1: exactamente. Y uno le muestra el mapa y ahí, gracias a, aunque voy a contar algo que no tiene mucha relación, pero gracias a Maradona, a nosotros los chilenos nos conocen en India. Incluso Maradona tuvo un viaje a India, a Calcuta y movió mucha gente porque en, en India se juega mucho fútbol también, les gusta jugar hartos deportes y Maradona lo consideran un, un gran icono del, del fútbol. Bueno, pero bueno, ese es otro tema. Son las Hoy, anécdotas que uno vive por allá.
0: Lalita, quiero eh, detenerte un poco para compartir eh, el estudio virtual con nuestro siguiente invitado que es periodista de profesión, tiene un nombre cristiano, quizás me equivoco en la y ahí me, me va a corregir él, eh, es discípulo de, bueno, estos nombres espero pronunciarlos bien, eh, Ahuma Presaka Swami, también es, pertenece a la Sociedad Internacional de la Conciencia Krishna Iscon es charlista en diversos seminarios y exposiciones internacionales. Espero que... Obviamente me van a faltar más cosas de su presentación. Quiero presentarles a todos esta noche en De a Poco Sin Mascarilla a Javier Armijo, más conocido como Yajad Guru Das. Bienvenido aquí a Punto FM y De a Poco Sin Mascarilla, Yajad Guru Das. ¿Cómo muchas Muy gracias,
2: noche. Francisco, muchas gracias.
0: Los voy a dejar aquí, a ustedes dos, arriba, que son los invitados. Yo soy un mero eh, disertador, digamos, y presentador del programa, nada más. Ustedes son los importantes esta noche y espero no haberme quedado corto, y lo más probable es que me quedó corto, Yagat, con la presentación, pero bienvenido a esta noche de jueves helada, 5 grados de temperatura.
2: Pierde cuidado, pierde cuidado. ¿no? Las presentaciones se dan por lo que, el contenido, lo que vamos a hablar más que la, lo que nos antecede. ¿no? Lo que estamos viviendo ahora es, el, es lo más importante. Oye, antes de empezar,
0: mira, quiero compartir ya eh, que Domingo Torres, que esas, digo, yo digo casualidades, pero no son casualidades de la vida, estuvo en la radio. En la radio hace dos semanas, pero no en, este, no en este programa. Estuvo en un programa de deportes y estuvo compartiendo ahí con nuestros conductores especialistas en deporte y actividad física y aire libre. Y nos dice, y lo saluda Domingo, ¡qué lindo programa! ¡Felicitaciones! No, felicitaciones a los invitados que vamos a estar eh, conversando esta noche y, por supuesto, a los que nos están escuchando esta noche y compartiendo con nosotros. Y quiero entrar de inmediato a las preguntas. Voy a entrar a, inmediatamente con una pregunta para los dos, y voy a empezar con Yagat, para que me responda. Hoy día estamos viviendo tiempos complejos, eh, estamos viendo pandemia, estamos viol eh, viviendo violencias y disturbios en distintos países, lo que se supo hace muy poco, que ya sabíamos, el cambio climático, la violencia tras personas, la indiferencia, la falta de empatía, la incomunicación, ¿Cómo la sabiduría milenaria de la India nos puede hacer eh, volver, por decirlo de alguna manera, a, a un centro, a un origen que nos permita volver a hacer todo esto positivo, volver a comunicarnos, volver a pensar en la naturaleza, volver a conectarnos unos a otros, a ser más empáticos? ¿cómo nos puede ayudar esta para muchas personas desconocida sabiduría de la India?
2: Creo que es una muy buena pregunta, Francisco, la verdad. Y creo que gran parte de los problemas que tenemos hoy en día eran comunes también en el pasado de alguna u otra forma. Las rencillas, los problemas. Y creo que todo se reduce a una pregunta muy antigua que tiene la filosofía y el pensamiento en general y es eh, ¿quiénes somos en última instancia? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Y es una pregunta que claramente se hace bueno, desde Sócrates en adelante, y, y creo que como tú bien dices, eh, uno de los problemas que tenemos en Occidente hoy en día, es que por alguna u otra razón creemos que la, el ser humano empezó a pensar de Sócrates para adelante y nunca nadie pensó algo antes. En Oriente, no sé, Confucio o Buda, Chaitania, Lao Tse, ninguno de esos pensadores son conocidos en Occidente, no se enseñan en, en nuestras escuelas, por ejemplo. Y creo que si, como tú bien dices, miramos hacia otras sabidurías antiguas también, ¿no? de la cultura inca o mapuche, si vamos más al pasado, podemos ver que la humanidad se ha estado preguntando estas mismas preguntas hace mucho tiempo. Y creo que... Una de las grandes contribuciones que tiene la literatura milenaria de India y toda esta cultura que se origina, toda esta civilización que surge a partir de esta sabiduría, es responder a esa simple pregunta. ¿Quiénes realmente somos? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Entonces, creo que una de las formas de conectarnos con nosotros mismos, a partir de preguntas, conectarnos mejor con la, la naturaleza, con las otras personas, es al menos preguntarse e indagar en esa simple pero al mismo tiempo profunda pregunta que es ¿Quiénes somos? Y en esta tradición se menciona que además de tener un cuerpo, tener una mente, una psiqui, en última instancia somos una chispa espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y no al revés, <risa> no seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Y creo que cuando nos identificamos a nosotros mismos como seres espirituales, eh, divinos, la relación que empezamos a cultivar con nosotros mismos y la relación que empezamos a establecer o restablecer con las otras entidades vivientes, eso incluye plantas, animales, ríos, empieza cada vez más a, a restaurarse poco a poco, a volver a su origen. Y ahí viene la pregunta natural, que es, ¿cuál es la naturaleza del alma? Que esta alma espiritual, este verdadero ser, ¿cuál es su ocupación natural? Y creo que todos podemos coincidir en algo que pensamos que es intuitivo, pero por otro lado tiene una razón de ser, y es que nuestra naturaleza es amar, servir. Y esta idea de poder servir, amar, sin esperar a algo a cambio, es un es una sabiduría, un conocimiento muy secreto que tiene que ofrecer Oriente y en particular toda esta cultura Bhagavata o esta cultura eh, de la conciencia de Krishna para el mundo. Y creo que solamente entender eso, que, que somos seres divinos y que estamos conectados con un divino supremo o para ser más que se podamos profundizar en eso, una pareja divina, eh, Radha y Krishna, como se conocen en, en esta tradición, cuando tenemos esta conexión de amor y servicio con la divinidad suprema, todo en, entra en armonía. Como cuando un, como el, la naturaleza del, del dedo dice, no, me voy a enojar y no le voy a dar proveer la frutilla o la fruta o el alimento a la boca para que vaya al estómago. Me voy a, eh, voy a tener como una protesta, ¿eh? no voy a hacer nada. Pero en última instancia el dedo también va a sufrir, porque si el cuerpo no está nutrido, y nos está tirando los todos los nutrientes a todo el cuerpo, el mismo dedo va a estar eh, debilitado. O, o el mismo ejemplo que se da con eh, una tuerca. Si no tiene una tuerca fuera de la máquina, no sirve de mucho. Pero cuando esa tuerca se pone en el engranaje, todo empieza a funcionar mucho mejor. Y eso es lo que estamos buscando, eso es lo que tenemos que buscar. Cómo entrar en armonía, cómo conectarnos con esto superior, a través de esta relación de servicio y amor a la divinidad. Y entender que esa es una cuestión muy, como decimos en chileno, muy bacán. <ríe> es muy... te hace feliz, no es que algo completamente como una, un castigo que tienes que sufrir, no. Y muchas otras tradiciones eh, están enseñando lo mismo. Esta divinidad que es consciente se relaciona con las diferentes personas dependiendo de su naturaleza. ¿no? Entonces por, es por eso que no hay, prácticamente no hay eh, guerras religiosas en India, por ejemplo. Porque entienden ¿no? que la divinidad se relacione con diferentes personas de diferentes formas. Alguien puede ver la divinidad en los ríos, en las montañas, y eso está muy bien. Una, una, son diferentes etapas de comprensión. Y creo que tenemos que restablecer eso y no creer que algo, ah, simplemente algo antiguo. Y, no, y justamente una de las cosas que aporta toda esta tradición de Oriente es que no hay una, condenamos una fe ciega, eso se condena. ¿Cree por creer y cree que están todos los demás mal? No lo que se promueve es una fe en base a la experiencia. En, en sánscrito, esta, una de las lenguas más antiguas del mundo, se conoce como pratyaksha. Como a través de esta experiencia, cuando uno hace algo por la divinidad, por otras personas, y te sientes esa satisfacción, eso que a veces no se puede definir del todo, y te, te encuentras más en paz, y quieres servir, y quieres ayudar a otras personas, quieres servir a la divinidad, esa situación es sumamente natural del alma. Por eso estamos tan cómodos en esa posición. Que creo que tenemos que volver al origen, a esa a, a quienes realmente somos y cuál es nuestro deber o nuestra naturaleza eterna.
0: Oye, Yagat, has dicho algo que parece eh, súper simple, pero a la vez, vez súper complejo. O sea, a ver, y, y en eso quiero invitar también a Lalita. Eh, que, que, no, que compartas un poco lo que puse el tema en la mesa que, cómo ah, yo no digo y no, y no, no creo que en esta eh, en este programa podamos solucionar todo lo que nos está pasando pero de alguna forma dar un pequeño paso un, un, un pedacito, granito de arena para poder quizás alimentar a ciertos espíritus, ciertas almas que de, de, hagamos un cambio, si sí, se puede yo creo que se puede, pero hay que poner voluntad ¿Qué dices tú, Lalita?
1: Mm, claro, eh. día con Jagat con Guru eh, compartimos mucho la opinión. Llegamos a tener alguna diferencia, la podemos dialogar y, y nutrir mutuamente. Eso es básicamente el, lo que él nos trata de transmitir también. ¿No? la divinidad es tan completa que se puede manifestar para cada persona. A él, a él como mencionó, en diferentes elementos, etcétera. Pero siempre va esa necesidad de querer, como dice algún gran maestro, ver a esa divinidad cara a cara. En algún momento va ese corazón, ese deseo de querer ver cara a cara a esa persona. Es como Hoy en día, cuando uno llega a tener un amor virtual, <ríe> que está muy común, ¿no es ¿cierto? Y nos escribimos y etcétera, ¿no? Nos vemos por la pantalla, pero queremos en algún momento estar cara a cara, ¿no? Sentirnos eh, completamente relacionados físicamente con esa persona, o verla así. Por eso que, básicamente, el tema que que más a nosotros nos, nos mueve, como grupo Om Bhakti, a cada uno de estos integrantes que, eh, que usted acaba de mencionar, eh, es esa unidad que tiene la cultura de la India, la cultura hindú, es unificar todos estos elementos, ¿no? como la filosofía, la religión también, el arte, sus costumbres están íntimamente interrelacionadas. ¿no? en un hilo a veces que, que es invisible y el que les da vida, ¿no? Y tienen un, un propósito, eso es lo que está bastante como meditando, tienen un, un propósito de y un esfuerzo de alcanzar esa verdad eterna, esa verdad divina, ¿no? ese es el propósito básicamente, ¿no? música de la India, la música hindú, los sonidos tienen ese propósito de de poder conectarnos y alcanzar a la divinidad, a esa divinidad que está eh, presente en lo tangible y lo intangible. Por eso está siendo hoy en día entregada a todo el mundo, ¿no? sin ningún requisito, más bien en este mundo que hoy en día está viviendo toda esta separación. ¿no? esta nuevamente, nueva conexión, se nos están eh, liberando muchas restricciones, pero eh, si no somos bien encaminados, eh, nuestra mente quizás se va a dispersar, por eso, eh, sin alargarme mucho, pero nuestro medio para que esa mente se vuelva a centrar en el objetivo, uno de ellos es la música, uno de ellos es la música sobre todo la música de la India porque la, la música de la India que es lo, el objetivo que tiene es aquitar la mente ¿no? y enfocar la mente hacia esta obtención o este anhelo de la verdad eterna quizás eh, eh, Javier puede tocar más el tema acerca de los mantras ¿no? que tienen relación con con la mente, la mente es muy poderosa, como dice un texto muy antiguo eh, el Bhagavad Gita que la mente puede ser una gran amiga y también puede ser un gran enemigo uh -huh.
0: absolutamente, yo, yo creo en eso y, y, y básicamente y, y te puede llegar a la plenitud o a la enfermedad, si tiene esas dos dualidades Esto, esta máquina que tenemos aquí puede ser como bien tú dices, nuestro gran amigo o nuestro gran enemigo oye, ustedes dos nombraron y la voy a dejar, eso sí, la, la, la pregunta un poco más adelante, hablaron una palabra que para mí yo creo que es clave y que es lo que hoy día nos falta en el mundo de hoy y que nos ha llevado lamentablemente a donde estamos el, la falta de amor ustedes hablaron del amor y yo creo que todo parte eh, de ahí la empatía el escucharse uno al otro entenderse eh, pero lo voy a dejar esa, eh, eh, esa, porque tengo otra pregunta con respecto a eso eh, para más adelante. Pero antes de eso quiero ir más, algo un poco más atrás y quiero hablar un poquito de ustedes. ¿Cómo eh, Leonardo llegó a ser eh, Lalita, músico integrante de Onbataki, y cómo eh, llega Javier Armijo? periodista, hacer ser Yagat eh, Gurudas. Empiezo por, por ti, Lalita, que fuiste, tú el último en, eh, en, en tener la palabra, y, y si hay una dualidad, o hubo alguna dualidad entre Leonardo, y a su vez le voy a preguntar también a Yagat, a, a entre Leonardo y, eh, y Lalita. ¿Cómo fue, primero, ¿cómo fue el descubrimiento y el cambio? ¿Y cómo ha sido esta, no sé si dualidad, o vivir con estos dos nombres, o con, cómo te sientes más cómodo?
1: Eh, muy buena pregunta, porque no es la primera vez que, que, que surge esta pregunta con amigos o algún conocido, incluso de la familia, ¿no? Eh, pero, más que un nombre... ¿mí? más que una designación, el cambio que ha generado en mí es encontrar, básicamente, nuestra verdadera identidad. ¿No? Eh, en los años 70 a Estados Unidos llegó un maestro, que yo sé que Javier va a poder eh, mencionarlo con más detalle, con un mensaje... Muy profundo y a su vez muy simple, ¿no? Era que nosotros realmente supiéramos nuestra verdadera identidad, para empezar. Porque si nos enfocamos en que somos un nombre, que somos una religión, que somos un color, etcétera, ¿no? Un país, ¿no? un continente, una nación, un idioma, etcétera. Eh, básicamente estamos un poco desaprovechando la oportunidad de poder indagar acerca de nuestra verdadera identidad. ¿Sí? En eso cambió mi vida. Claro, obviamente, dentro del proceso de, de indagar acerca más de, la, de este concepto filosófico y espiritual, se toma tiempo. Pero sí ya hay un horizonte, sí hay un camino, y hay un objetivo que es puede estar básicamente consciente de, de esa posición que yo soy. Que, que es un proceso para toda la vida y se practica con alegría no es un proceso claro, a, a, al contrario es abrir una ventanita y ver que eh, esta misma necesidad o, o deseo de indagar no solamente está en mí, en Yagatburu sino también en todos en todos está esta necesidad usted mencionó la palabra amor en todo hay una necesidad de amar ¿No? y, y cuando uno habla de temas espirituales inmediatamente a veces sube una plataforma se siente como más en las nubes yo a veces he conversado con amigos míos en pleno centro de Santiago a Munati con la Alameda imagínense Entonces, podemos <risas> estar horas con, con, conversando acerca de la espiritualidad acerca de la divinidad y el
0: entorno pareciese ajeno a estas palabras, así es Oye Yagat, bueno y en tu caso, ¿cómo fue pasar de Javier Armijo, periodista a Yagat, ¿cómo fue ese descubrimiento?
2: Bueno, yo soy Yagat, Guru Das pero mis hermanas insisten en decirme Javier no sé por qué <risa> <risa> <risas> eh, <risas> sí, bueno, el, es, es interesante. Eh, yo conocí esta tradición gracias a mi hermano a Ananda Bardanadas. Mando salud y a todos los que me conocen. Eh, <risas> él eh, conoció la conciencia de Krishna y asumió un rol que en esta tradición se llama Varma Pradakshaka Guru, que es quien te maestra el camino. Eh, es la persona que te. Dice, hey, hay algo más en la vida que eh, comer, dormir, trabajar y tener dinero, no sé. Hay, hay algo más que eso. Si tú te preguntas eso, está bien. y Entonces esa persona que simplemente produce tus preguntas, genera preguntas, es, es que me, me empezó a muy, a, muy temprana edad, yo tenía 11, 12 años cuando él partió en la conciencia de Krishna, yo me empecé a interesar cada vez más, me dejó un libro, no lo hice un forma invasiva, sino que simplemente ve si responde alguna de tus preguntas. Y, y esa, de alguna forma, a esa edad, fue mi forma de... Respondía muchas mis preguntas, yo leía mucho la Biblia, Biblia para, como para adolescentes, pero adolescente, mi mamá catequista. Eh, Estamos hablando de
0: la Biblia cristiana católica. Digamos. Así es, sí, es católica, ya, pues, sí. mi amara
2: catequista y toda una tradición. Y él y ella... Cuando empezó a ver que yo empecé a adoptar algunos de estos principios, como por ejemplo vegetarianismo, parte de nuestra tradición es no matar animales, y por lo tanto no comérselos también, y no pagarle a alguien para que lo haga por ti, y ese poco se le asustó mucho, y, pero empecé a involucrarme cada vez más, empecé a ver eh, que había mucha respuesta a las preguntas que yo me, ya me estaba haciendo, y de alguna forma, la forma en que yo me rebelé, ya algo típico que ocurre en la adolescencia, eh, contra todo lo establecido anteriormente fue adoptar este proceso entonces por ejemplo yo nunca consumí eh, drogas o alcohol, ese tipo de cosas porque parte de esa tradición ah, dice que mm, no te distraigas y trata de inquirir acerca del alma y fue algo un proceso muy natural para mí y luego eh, de eso muy poco tiempo después de eso un par de años conocí a mi maestro espiritual que me dio este nombre este nombre espiritual también, que significa, todos tenemos un apellido en común, esa es la diferencia, por eso nos consideramos a todos como una gran familia. Las damas son dasi, que significa sirvienta, y los varones son das, que significa sirviente. Y es un apellido que todos tenemos, todos tenemos ese apellido en común, todos son das, das, dasi, porque nos recuerda justamente la naturaleza del alma, que es servir. Entonces, en mi caso, yo soy sirviente. Perdón,
0: ¿eso das es como de dar? Perdóname no, la pregunta. Es el,
2: viene del sánscrito dasya, que es servidumbre. Ah, perfecto. Entonces, como en, lo sitúa uno en la posición de sirviente, o sirvienta, o servidor. También puede ser, suena distinto. <risa> y eh, mi nombre es Jagat Guru, que significa el Guru del Universo, o, o el Maestro del Universo. Pero yo soy, no soy el Guru, yo soy el sirviente del Curio del Universo. Y el maestro espiritual le da un nombre, a ese nombre uno, o un nombre X, otro nombre, en el momento de la iniciación. Entonces yo me inicié en cuando, tenía, cuando cumplí la mayoría de edad. Ya lo conocía desde antes. Y, y ese, ese, por eso tomo este nombre. Entonces, en base a tu pregunta, sí, había una dicotomía, porque en la universidad, yo estudiaba en la universidad, y era Javier, y en el templo, yo viví en el templo como monje por cuatro años y era Jagat y eh, sin duda, para mí hasta ahora, hasta el día de hoy, sigue siendo un conflicto, como que, ¿quién realmente soy?
3: <risa> Pero ahí, eh, <risa>
2: recuerde esa idea natural, que somos simplemente, estamos tratando de crecer, de evolucionar, y en última instancia para poder ser un instrumento de servicio, de afecto, de cariño, y... Entonces es la forma como lo resuelvo. Tengo esa doble identidad. siempre. De hecho ahora siempre me dicen cuando escribo cosas o doy chale, cosas así, y me preguntan cómo, cómo te presento. Y, y, y llegaste a un punto porque <ríe> yo tengo esa, esa dicotomía que tengo un nombre en mi trabajo, en el día a día, y tengo otro en, en otro círculo. Pero es parte, pienso que es bueno también que a veces no, uno no esté completamente resuelto, ¿no? no tiene que tener todas las respuestas para su vida ahora, y a los 80 años podemos seguir teniendo esta eh, dicotomía o estos este conflictos. Es parte de la naturaleza humana, creo que es muy positivo, en mi opinión.
0: Hoy aquí Carlos eh, Rold nos escribe Are Krishna, que yo les voy a preguntar, y voy a seguir con Yagat, ¿qué es esto esta frase tan famosa, incluso para los que no y conocemos muy de lejos esta cultura pero sí conocemos el Hare Krishna que es como decir, amén, no sé ojalá eh, ¿qué, qué, ¿qué significa? Y, y un poco compártenos con nosotros que somos vemos esto tan de lejos
2: Hare Krishna efectivamente es como un saludo puede ser, también pero es la parte de un mantra mantra es una palabra sánscrita que es una palabra compuesta, es muy parecido a, la, a las eh, al alemán, el sánscrito, en ese sentido que son las palabras se van armando de a poco, como van una y otra, sin, por separado significa una cosa, cuando están juntas significan otra. Entonces mantra una, una, una palabra que se que está compuesto por dos conceptos. Uno es manas, que significa mente. Eh, y me, La mente tiene lo, la función de pensar, sentir y desear. Y en esta tradición está en la zona del corazón, no está en el cerebro. El cerebro es un instrumento de la mente. Muy interesante el concepto. Entonces, este manas dice que es, es, tan difícil, es más difícil que controlar que el viento. Uno piensa, ah, pero el viento no es tan difícil de controlar. Pero las personas de Estados Unidos, cuando llega Katrina, por ejemplo, no van a decir lo mismo. El viento es realmente algo enigmático para la ciencia moderna cuando grandes, grandes ráfagas de viento o huracanes, tornados llegan, no hay nada que los pueda detener. Entonces, es muy potente este concepto de mente. Y, y el objetivo de todo el yoga, de hecho hay, hay un maestro de yoga muy famoso, se llama Patanjali, define yoga justamente como la definición básica. Él dice, Yogo Chito Vritti Nirodha. Dice, el objetivo del yoga, en general, en general Yogo Chito... Eh, chita, que otra palabra para referirse a la mente es a uh, aquietar o calmar las incesantes fluctuaciones de la mente, es el objetivo del yoga entonces la mente es un, un concepto muy muy potente en esta palabra sobre la que nos pregunta y uh, tra es la base semántica de trayate y trayate se refiere a liberar de hecho, si uno analiza la semántica de la palabra, y ahí podemos descubrir cómo el sánscrito tiene tanta influencia en el latín y en otros idiomas, tráyate, es la base semántica de otras palabras, como por ejemplo trascender o atravesar. A través. Entonces, mantra significa liberación o, o trascender de la mente. Porque nuestra mente está constante. Uno de los problemas que tenemos es que tenemos muchos deseos. La mente nunca deja de tener deseos. Siempre estamos deseando una cosa, cuando tenemos esa cosa queremos otra más, queremos otra más grande, otra más brillante. Es parte de la naturaleza de la mente. Y eso es lo que en última instancia genera sufrimiento. Por lo tanto, liberar la mente es algo muy importante. Poder controlar nuestros propios pensamientos. Decidir en qué voy a pensar. Enseñar conscientemente lo que quiero hacer con mi vida cómo quiero comportar a qué hora me quiero levantar qué quiero hacer las mañanas a qué hora me voy a acostar controlar tener control sobre eso no simplemente ser una víctima de los pensamientos que alguien más por ejemplo hoy en redes sociales vemos cuando uno se levanta por la mañana es víctima de lo que alguien decidió que uno, quiere que uno tiene que leer uno se convierte en un agente receptor de lo que otra persona decide poner en tu mente entonces liberar, liberarse de la plataforma mental la influencia de la mente es muy importante. Y hay muchos mantras para aquello, pero el Hare Krishna Mantra se conoce como Maha Mantra. Y Maha significa grande, como Mahatma, Gandhi, gran alma. El Maha Mantra, por definición, es el mantra Hare Krishna. Me que la introducción sea tan larga, pero creo que tiene sentido, ¿no, Francisco? Como que es necesario dar esa pequeña introducción de qué es wow. un mantra y qué es un maja mantra. Y las palabras, eso es más sencillo, las palabras hare son 16 palabras, que se, son tres que se repiten de tal forma, en una, en una forma de 16. Hare es el, la invocación a la energía interna de la divinidad. O la energía femenina también se considera. Krishna es un nombre de Dios que significa el más atractivo de todos. Y Rama significa la fuente del placer. Entonces cuando uno canta este mantra, lo que está diciendo es algo así como Por favor, supremamente atractivo, por favor, fuente del placer, ocúpame en, tu, en el servicio de tu energía interna. Y es suficiente de servicio de energía externa. Que es la, la plataforma que estamos todos los días y que es natural. Pero estar así, 48 años, 70 años, no, por favor déjame conectarme también con la naturaleza espiritual. Oye, es el, y aquí yo el tengo mantra.
0: un mantra eh, Are Krishna, Are Krishna, Krishna Krishna, Are 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 Rama Are Rama 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 Ara Ara. Oh, Estoy leyendo muy bien, este libro muy bien, tal cual. Que me regalaron que más adelante voy a leer en la, eh, Más adelante voy a leer algo Que nos va a llegar a un segundo tema Que es el título de este libro todo El Karma Oye, estamos escuchando de fondo Ya lo mandé a la radio Para ya no tener problemas técnicos Estamos escuchando de fondo Al grupo Om Bakti Con eh, su canción Harmony Oye, y quiero hacerle una pregunta Porque eh, y aquí lo, lo, los veo los dos Y eh, Yagat tiene algo eh, aquí eh, entre la frente y la nariz, pero la lita no. Entonces, eso quiero preguntar, ¿y, y por qué eh, la, la cultura de la India, y algunas mujeres vemos que también tiene hasta como, un, se, se llama un tercer ojo, se pintan acá en, en el centro de la frente, ¿por qué uno de ustedes tiene algo pintado y el otro no? ¿Cuál es la... Te voy a preguntar a Lalita, que no... no el que, no te ti, el
2: una que tiene algo pintado, el que puede levitar.
0: No. Mentira. A ver, aquí, mira, aquí, antes de que pasarle la palabra a Lalita para preguntarle eso de la pintura, dice eh, Pseudo, Seupato, dice, gracias por compartir, amigos. Are Krishna. No, gracias a ti por estar compartiendo y escuchándonos esta noche aquí en... .fm.cl y este programa de a poco sin mascarilla que después también les quiero compartir todo digo después no les voy a compartir inmediatamente cómo llegamos a este programa quiero agradecerle a Alejandro Torres que tiene su eh, local baby, aquí en Cuarto Centenario con Fleming y esas casualidades de la vida yo digo que las casualidades no existen ustedes me lo pueden probablemente eh, más encima dar mayores argumentos de por qué las casualidades no existen Llegué con mi madre un día en la semana y le dije, oye, mira qué lindo tu kiosco, me gustó. Nos re, me regaló, de hecho, este libro que, que, que voy a leer un párrafo más adelante, que es Karma cerrando ciclos, que me, me ha encantado. Y él armó este programa de hoy y le agradezco mucho. Hay una sorpresa al final del programa, se van a, vamos a regalar unos libros. Y bueno, quiero preguntarle a Lalita, que ya estamos escuchando después de problemas técnicos, pero estamos escuchando de fondo al grupo Om Bhakti. eh bueno, ¿por qué tú no te pintas, por ejemplo?
1: Me,
0: eh,
1: no sé si escucha la música todavía, por lo menos yo no la siento por acá. Yo, yo tampoco. No,
0: es que sal, está saliendo, a, 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 ah. qué buena qué buena acotación, está saliendo a través de la radio, pero no a través de esta transmisión, ah. eh, porque si yo la pongo, ahí... Ahí, ahí probablemente la vamos a escuchar, pero nos vamos a, a retroalimentar y vamos ah, a... Perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Esa es la razón. Entonces, sí, los que sí, nos sí. están escuchando solamente en la radio y los que oh. nos están viendo a través de la señal, que es la, lo que, nos, la que está aquí justo detrás, a través de la radio, ahí se escucha, con la mejor calidad de sonido.
1: Perfecto.
0: Bueno, te dejo la palabra, a la ley. Oye, ¿por qué tú no tienes algo mm. pintado como el gurú Das acá?
1: Claro, mire, eh, la verdad, eh, yo con Chagat Guru nos conocemos hace muchos años y creo que él es el mejor para poder eh, responder esta pregunta porque él es el que tiene la marca. Pero, bueno. pero,
0: ah, 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 bueno,
1: ya. no estoy cediendo todavía la totalidad <risa> del comentario <risa> porque eh, la música de la India, eh, así como una marca, ¿no? llamado Tilak, que él lo va a explicar, la música de la India también la función es dejar esa marca, ¿no? es dejar esa impresión. La música de la India es, como les mencionaba, es la encargada de alguna otra forma de imprimir la mente de una emoción en particular, enfocarla en una emoción en particular. La música de la India está basada en lo que es el Raga, y la palabra raga, así como la mayoría, o por no decir, casi todas las palabras de la cultura de la India, provienen del sánscrito, significa literalmente imprimir o teñir. Uh -huh. La mente se explica que es como una tela en blanco, y al escuchar cierto raga, esa tela se imprime de esos colores de ciertos ragas. Existen... Nueve razas, nueve velocidades por decirlo así, eh, primordiales dentro de la música de la India. por ¿no? alegría, furia, eh, romanticismo, etc. ¿no? Y estas nueve razas también son intercambiables, por eso existen más de cientos de ragas, cientos de piezas musicales, encargadas de invocar o evocar, imprimir una emoción en particular a cada mente por eso está todo como yo lo dije en un comienzo interrelacionado ¿no? si combinamos un mantra como el mantra Hare Krishna con una con un raga que sea evocando el espíritu devocional o el espíritu amoroso una combinación perfecta ¿no? audible, emocionalmente, vibracionalmente nuestro ser se siente en plenitud por eso le cedo la palabra a, a Guru acerca del Tila, que es una tradición milenaria el Tila no es solamente como alguien que pudiese hacer un, un graffiti en una pared o algo así es algo trascendental, ¿no? tiene mucha profundidad para nosotros los occidentales es un poquito extraño pero para la cultura de la India es algo muy común, muy común, muy tradicional.
0: Bueno, ahí le dejaron la palabra Yagat Guru Das.
2: Lo que pasa es que no, no puedo estar serio mucho tiempo, ¿eh? así que pido disculpas de, 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 de antemano a, al público que esté ahí. Eh... Hay, hay dos razones, siempre, en realidad. A ver, en la, en de eso
0: la se trata este programa, yo siempre digo, y se los dije eh, cuando nos comunicamos a, al programar este programa, aquí hay que relajarse, hay que sentarse y sentirse, literalmente, en el living de su casa.
2: Maravilloso, maravilloso, me parece, excelente. Hay, hay dos razones. Una es que hay 12 puntos en, energéticos, o chakras que es un conocimiento universal, de hecho de otra, otras disciplinas de oriente acepta la existencia de estos puntos energéticos, como por ejemplo Kung Fu, Se sabe que hay ciertos puntos de energía en el cuerpo, que están eh, relacionados también eh, con los equilibrios que uno debe tener, etcétera. Entonces, como hay estos 12 puntos energéticos, en la zona hay más, pero hay 12 principales en la zona del torso hacia arriba, nosotros eh, pedimos la protección de Krishna a través de sus diferentes nombres en estos diferentes 12 puntos que están en diferentes lugares y eh, siempre los devotos de Krishna tratan de recordarlo en todo momento entonces cuando se va a hacer una ceremonia cuando se va a hacer una actividad espiritual eh, muchas veces los devotos toman un baño y se hacen estas marcas en el cuerpo antes de hacer una actividad espiritual y esta es una actividad espiritual en sí misma, porque estamos hablando acerca de temas trascendentales y la, la forma que tiene es que emula es simbólico ¿no? los dos pies de Krishna y en los pies de Krishna siempre está esta, esta hoja de una planta sagrada que se llama tulsi entonces es un recordatorio de que la, la mente del todo el, su cuerpo, su cabeza, lo más, la parte más arriba de su cuerpo, está a los pies de Krishna. Es, es como un recordatorio, es como una, un tropeo. ¿no?
0: Oye, Yagat, por ahí leí y que es hecho con algún elemento especial, no traición, no sé, no es... Y, y perdón la, la tontera que voy a decir. ¿No es témpera que uno compra en su supermercado. De
2: hecho, efectivamente es eh, una témpera, bastante cara, la verdad, y tuve que pintar... No, no, no hay una, es justamente una mezcla de diferentes eh, lugares sagrados de India, de tierra, de diferentes lugares sagrados de India, y por lo tanto el SAC no tiene que saber que esto entró al país, así que esta parte quizás deberíamos <risa> cortarla. Ah, no, estamos vivo. <risa>
0: No, bueno, de, de, la, de la internet no sale ¿eh? no te preocupes
2: ¿eh? <risa> sí, son diferentes lugares lagos, etcétera, y se unen todos se hace una pasta y eso es lo que ese es el material que se usa, tierra sagrada
0: oye, les quiero recordar a los que nos están escuchando y viendo, que estamos en eh, .fm.cl en este programa que va todos los jueves que se llama de a poco, sin mascarilla y tenemos dos grandes invitados que nos están hablando de la sabiduría milenaria de la India nos están dando un bálsamo nos están compartiendo un poco más de esta cultura estamos eh, con Lalita Mahatma Mahat eh, que es del grupo Om Bhakti y con Yagad Guru Das que nos están explicando esta noche y de fondo tenemos a, la, a la, la música del Grupo Om Bhakti con la canción eh, Harmony. Oye, eh, bueno, quiero empezar lo que les había dicho leyendo un extracto de este libro que me regaló Alejandro del kiosco B.I. que es lo siguiente. La palabra sánctita Karma significa acción o trabajo y se refiere también al resultado o consecuencia de dicha acción y se conoce como ley de karma, la ley de causa y efecto, una ley que se haya ampliamente elaborada en la literatura védica donde se explica que es una ley establecida por el ser supremo, hace un rato atrás yo hablaba eh, del amor que ustedes lo, lo hablaron, y un poco quizás la falta de amor que nos ha llevado a que el mundo esté como está no quiero hacer eh, que el mundo se vaya a acabar, ¿no? pero estamos viviendo de tiempos complicados, eh, ya hablábamos de la poca empatía, la poca comunicación, de la pandemia, de la violencia entre la gente, eh, pero yo hace tiempo atrás, y, 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 y no sabiendo un poco de esta cultura milenaria, y ustedes ya me la, de alguna forma entre líneas me la están diciendo, nosotros, y yo me siento que soy energía, cada mañana que me levanto, eh, me levanto o con mucha energía o poca energía, depende cómo haya dormido, digamos, eh, y cuando de pronto uno se cruza con gente en la calle, a mí que me gusta conversar, eh, eh, uno nota como vibraciones, puede ser, oye, este gallo, oye, oh, que tiene buena vida. realmente eh, fui, fue súper empático conversar con él, y hay como frecuencias involucradas, y hay gente que uno se acerca y digo, uh, no, este, prefiero ni siquiera conversar porque realmente me produce como, un, no digo antipatía, pero me produce algo que no cuadra. Entonces, eso quiero preguntarles, y, y ahí dejo abierto a quien quiera empezar primero. Somos realmente, ustedes lo han deslizado, pero somos realmente energía, no solamente somos esta, esta carcasa, digamos, que, que el, no, la, el mercado nos ha estereotipado de que tenemos que ser machos recios que tenemos que tener talos celulares o fumar tal, en los 80 era fumar tal cigarrillo, o las mujeres tienen que tener un cuerpo perfecto, somos, supongo, más que eso, ¿no? ¿Quién quiere, lo pongo sobre la mesa y, y, y también pongo lo que al principio decía del karma? ¿Quién quiere empezar a, a, a conversar sobre lo, lo que acabo de comentar? La lista, ya, denle, veo que no están decidos, denle más, tírense. Ah, ya, bueno, ya, ya
2: callo. Aquí estamos, estamos en filosofía ya dura aquí, ya, la,
0: claro. la, la once de La
2: noche más intensa que vamos a tener en mucho tiempo.
0: Yo, yo quería que sea simple, ay, bueno, sí, pero hagámoslo simple, aquí estamos conversando entretenidos. Estar... Claro,
2: claro, claro. La definición del karma y el tema de la energía. Bueno, son dos buenos temas yo creo que voy a uh, son dos yo creo que voy a abordar el de la energía y Lalita puede continuar con el tema del, del karma y acción y reacción causa y efecto que sí un conocimiento muy extendido quizás hecho un poco más común en acá en occidente hoy en día pero quizás no con la la precisión de los conceptos creo que primero sí tu sensación eh, quizás no está en ningún libro que la, nos hayan enseñado, solo la sensación es correcta y a veces tenemos que hacer caso a esta intuición que nosotros tenemos. Hoy en día nos dicen que no, solamente tú tienes que aprender de otra persona, pero a veces también hay un, una cuestión que va más allá, lo que hablamos antes también un poco, el pratiaksha, como la experiencia práctica, la experiencia real. Cuando tú estás con una persona, y te sientes feliz, no es, algo, no es que alguien te obligó a sentirte así, como que okay, yo tengo, eh, me siento así naturalmente. Entonces esa sensación de que somos energía es real Es real Somos eh, energía de la divinidad Y lo que estamos viendo constantemente Son los efectos de esa energía Entonces por ejemplo, o sea el ejemplo del sol Nosotros podemos ver el efecto de la energía del sol Podemos ver el pasto que surgió y salió gracias al sol Entonces hay un origen de esa energía Nosotros podemos ver los efectos de esa energía Y nosotros somos parte de esa energía también toda energía tiene una causa, tiene un origen ese es el único tema que a veces siempre se olvida, hay un origen de toda la energía, hay un energético y está la energía nosotros efectivamente somos energía es como el sol el sol es el ente, el astro energético y... pero no es diferente de su energía es una cosa así muy ¿qué es qué? son lo mismo porque uno dice cuando se levanta la mañana ah, llegó el sol a mi casa pero si el sol estuviese en tu casa, probablemente te rostizado, quemado completamente. <risa> eh, pero llegó la energía del sol. ¿no? Los rayos del sol, el calor del sol. Y uno no, puede decir, pucha, pero tampoco puedo decir que no llegó el sol. ¿no? Porque si está caliente acá y se calentó y llegó la luz, es porque llegó la energía del sol. Entonces, es un concepto muy interesante el que mencionaste acerca de la energía. Y sí, somos energía. Y por eso, por lo tanto, siempre. Y la energía se dice que siempre está vibrando, siempre está en movimiento. ...y eso somos, eso es la naturaleza del atma... ...o en sánscrito que se llama atma... ...eso somos, somos energía... cuando estamos con, conectados con la fuente... ...la armonía natural que se puede dar... ...entre todas estas eh, cuerpos energéticos... ...estas entidades energéticas... Eh, ...se empieza a dar naturalmente... Entonces, ¿en, ...en paso tu respuesta... ...efectivamente, está en lo correcto... ...según esta literatura milenaria... ...y nuestra propia experiencia, que son las dos cosas... que tienen que ir de la mano, no solamente teoría... ...no solo porque alguien me lo dijo y tengo que creerlo y ya... ...no... Tengo que si alguien me lo enseñó un maestro me lo enseñó una maestra, me lo enseñó ok, yo lo aprendo, lo aplico si veo que tiene un resultado ajá, ahí empiezo a creer y, y eso es, el, es mi propia experiencia también al igual que tú, puedo percibir que somos energía y uh, ahora para poder poder conectarnos con esta fuente es porque tenemos que hacer cierta karma ¿cierto? actividades eh, positivas que nos conecten originalmente con nuestra naturaleza original y eso también ahí se conecta con el karma que son las acciones que nosotros hacemos dependiendo de las acciones que nosotros tenemos, hacemos y las decisiones que vamos tomando es que vamos a manifestando toda nuestra energía espiritual naturalmente o la vamos cubriendo con energías inferiores o como ellos le llaman modalidades o gunas en sánscrito que son como estas sogas pero eso, eso es otro tema. El tema es que las acciones o karma que nosotros realizamos van a tener efectos. Nos van a cubrir más, nos van a hacer olvidar que somos una energía divina o nos van a ayudar a despertar y a entender que esta naturaleza es superior. Y ahí viene Uy. el tema del karma.
0: Oye, bueno, ahí, ahí me dejaste inmediatamente un tema, eh, pero volando al tiro, es que en el fondo... Y le paso la palabra, después de esta pregunta cortita, Yagat, en el fondo nosotros llegamos acá a, a este mundo, no sé, o a este planeta, momento, ¿sí? eh, destinado a algo.
2: Así es. Me se, se quedó en éxito, eh, Francisco Pérez, ¿no? Se quedó un poco pegado. Eh, pero sí, aprovechen de responder la pregunta que yo ahí como en sí tenemos eh, hemos venido acá a algo y una de las cosas que tenemos que a, a las cuales venimos es a aprender aprender a de que a nosotros mismos nuestra perder nuestra perdida identidad y aprender la razón por la que estamos acá y después que uno aprende, naturalmente, como en el colegio, uno va evolucionando y va creciendo. Por eso, si pudiésemos resumir toda esta entrevista eh, a, a algo sencillo, en mi caso, sería tenemos que dedicarnos a aprender y acudir a las personas que nos podrían, de una u otra forma, enseñar acerca de estas temáticas. Cuando uno quiere aprender química, va a un profesor de química, se inscribe en el curso, va al diplomado, va a... etcétera. Y si uno quiere hablar de temas espirituales, lo natural también es tener un profesor. No va a ser todo completamente... ¿Por qué sobre temas sumamente prácticos pensamos que no alguien nos puede enseñar y sobre temas más sutiles creemos que no? Yo lo sé todo. Esa no es la mejor actitud. No tenemos una actitud humilde. La persona que tiene conocimiento nos va a revelar ese conocimiento. Entonces, ya. respecto al tema del, del propósito que tú mencionabas, eso es... Uh, está. Esa, esa razón de que tenemos que crecer y tenemos que aprender de que esta no es nuestra verdadera, no es nuestra, no es la única realidad, no es lo único que existe existe algo más fino, existe un propósito superior, y eso es parte de nuestra naturaleza este ese querer crecer por ejemplo, mi curva da un ejemplo muy sencillo que dice, había unos un, un problemas que se empezaron a dar los primeros zoológicos con los osos, por ejemplo y los osos estaban eh, súper aburridos y algunos estaban deprimidos directamente, no se, ni siquiera se querían levantar. O sea, le, le daban la comida, entonces uno podría pensar, pero tiene todo, ¿no? el oso tiene comida, tiene una cuestión para que se proteja. Eh, cuando llega el momento del apareamiento, una vez al año, va la osa. Llevan la osa. Todo, ¿qué más quiere? Uh, pero después descubrieron que quería, tiene una naturaleza, tenía un, un deber que cumplir, un, como se llama en sánscrito, un dharma, una ocupación. Entonces lo que empezaron a hacer fue a esconderle la comida al oso. Entonces no se la daban, sino que se la escondían en diferentes lugares del espacio del su zoológico. Y ahí, los oso empezó a, se le empezó a levantar el ánimo. ¿Por qué? Porque estaban todo el día buscando comida, que es parte de su naturaleza. Y cuando se acababa el día, el oso tenía, los intérpretes decían como que, ah, este fue un buen día, cumplí con mi deber. <ríe> Busqué mi comida y me alimenté yo mismo. Y entonces en el caso de los, de los seres humanos que... Bueno, en esta tradición, son almas espirituales que están simplemente en un estado más inferior de, de conciencia, nada más. Pero que también están pasando sus propios procesos evolutivos. Y eso es una de las razones también por las que nos matamos animales. Pero en el caso del ser humano, no es suficiente. No es suficiente con eso. Estoy haciendo más preguntas. Y e incluso aunque puedas conquistar el mundo, como Alejandro Magno, y conquistó a muchas, muchas personas, esa insatisfacción sigue estando ahí. Se sigue dando la pregunta es ¿por qué? Porque qué una persona joven que tiene muchos seguidores en redes sociales y mucha gente la ama y tiene pensamientos suicidas por ejemplo ¿por qué? Si tienen fama, tienen dinero, tienen juventud tienen todo ¿qué es eso? ¿qué es lo que no está completo? y es justamente la ocupación del alma y para eso lo que, lo que la investigación que se hace desde Oriente es investigue ...investigue sobre ese tema... ...ni siquiera le vamos a decir la verdad... ...esta es la verdad... ...no, es como cuando le, preguntaban, le preguntaron a Buda... ¿no? ...¿Buda, existe un dios o no? ...hay gente que dice que hay un dios... ...hay gente que dice que no hay un dios... ...¿qué dice Buda? ...y Buda dijo... ...Buda dice... ...que usted tiene que investigar... ...y hay tantos temas interesantes que investigar... ...y este es uno de los más importantes de la vida... Entonces, ...no crea con que alguien le dijo una cosa... ...y se quedó con eso... ...la invitación es... ...investigue... ...lea un poco más... ...haga más preguntas... Y si no tiene tiempo, levántese 30 minutos más temprano y haga una investigación diaria. Y esa es un poco la, la invitación. El ser humano está llamado a hacer cosas mejores que solamente comer, dormir, aparearse, defenderse, como los animales. Estamos llamados a hacer cosas superiores. La pregunta es cuál, y tiene que investigar.
0: Uy, qué buen punto pusiste. Y lamentablemente yo veo que en el mundo de hoy, donde todo es facilismo y todo está aquí y todo ojalá esté en la palma de la mano, investigar leer, instruirse está muy de moda todo tiene que estar ojalá en la palma de la mano y que me lo digan todo, bueno es una acotación y le paso la Buen palabra momento. a la Lalita para que eh, sigamos hablando de lo que puse sobre la mesa, el karma eh, sobre la energía ¿qué podrías complementar al respecto Galita, desde el punto de vista personal y de la música?
1: Gracias por la palabra la verdad que estaba meditando que estos temas son ilimitados en relación a, a cómo uno puede ¿no? porque independientemente que tiene uno muchas fuentes o como se, se menciona en la India, eh, el maestro, eh, los santos y las escrituras, ¿no? Nosotros la verdad que en conciencia de Cristo somos muy acidos a la escritura, ¿no? Inclusive eh, en tiempos anteriores, eh, la escritura era básicamente un medio secundario, el ser humano podía acceder al conocimiento audiblemente. El maestro le transmitía toda su enseñanza a través de una charla o un sermón. No, el estudiante no tenía el tiempo de decir a ver maestro, repítame lo que me dijo, repítamelo. Él transmitía y nuestra capacidad de, de, de memorización de, de, de todo el conocimiento era inmediato. Entonces, entonces, eh, ...hoy en día hemos dejado bastante el lado de, de la lectura... ...y eso nos ha un poco debilitado la, la capacidad de retención del conocimiento... En general, en general... ¿no? ...siempre estábamos estudiando a través de, de videos o cosas así... ...pero cada vez el contacto con el maestro se está haciendo... O ...con el profesor, como se quiere llamar... ...o el tutor, más eh, lejano... ¿no? ...y eso es un problema... ...a la larga va a traer un, una gran consecuencia de conocimiento... ¿Sí? ...y también... ...esa consecuencia... ...es lo que es un poco el karma, ¿no?... ...el karma se refiere básicamente a un término de, de acción... ...¿no?... ...y una reacción que puede ser buena... ...o también puede ser no tan buena... ...o mal en algunas ocasiones... ...y me aspecto de realización personal... Y a través de la música tiene mucha relación porque la música de la india como lo dije anteriormente se basa en lo que son los ragas y los ragas son eh, tratados musicales en sí cada raga ¿no? defilamos definamos como raga a, a este a este grupo de, de notas musicales que hacen que se invoque una emoción emoción en particular si es que yo quiero evocar eh, el amor en un raga, hay ciertas notas que van a pertenecer a ese raga hay unas notas que no van a ser bienvenidas en ese raga uh -huh. me explico eh, por ejemplo si usted quiere manifestar una emoción de alegría, de emotividad va a utilizar las notas así como se conoce en un accidente, el do, re, mi, fa, sol, la, si uh -huh. va a utilizar ciertas de esas notas para que esa emoción se manifieste porque si utilizo algunas notas, por ejemplo, moles, que son notas que son. ¿verdad? La emoción va a cambiar. La emoción va a ser eh, 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 dirigida hacia, hacia, hacia otro sentimiento. Por eso tiene relación también la música al karma. Porque si yo interpreto incorrectamente uno de estos ragas, eh, voy a recibir una reacción que esa emoción no va a ser la correcta. Y para eso eh, voy a citar un texto. Es una historia. Básicamente, la, la cultura de la India es tan completa que eh, eh, existe para todo tipo de personas. Y hoy en día, de la forma que mejor aprendemos es a través de historias. Porque la mente se nos, eh, se nos como atrae a eso. Es como ver una película. Cuando uno ve una película y una película está muy buena. Esas dos horas que duró la película, nuestra mente está absorta en ello. Es atrayente. De la misma forma, la cultura de la India utiliza muchas historias ¿sí? reales. No son mitología como nos dicen. Son reales, es un, un, un conocimiento basado en la escritura, basado en, en, en experiencias personales también de muchos sabios que lo han transmitido a través de las escrituras que nos dan muchas enseñanzas y esta es una de ellas referente al karma como les mencioné, los ragas tienen que ser interpretados de una eh, buena forma entonces existía existe en realidad un, un sabio, un rishi que se llama ¿no? un gran sabio llamado Narada Narada viaja por todo el universo y anda con un instrumento musical llamado la vina ¿no? viaja, por tiene la capacidad de viajar a todos los universos, ese es su, su don parte el de la música entonces él era un estudioso de la música pero se dio un poquito con ese gustito del orgullo dijo ah, yo manejo la música a la perfección y fue donde el dios Vishnu ¿no? que es la divinidad misma le dijo yo ahora soy tan orgulloso que manejo toda esta música de la India a la perfección porque un Bhakti mejor que un Bhakti dijo entonces el, el señor Vishnu Dios Vishnu para probar ese orgullo de alguna otra forma lo, lo llevó a una, a, un, a una morada de los dioses y entraron a este edificio lleno, pleno el, el hermoso ya había ejecutado los rasgos este sabio se dio cuenta que había hombres y mujeres que lloraban y que se quejaban, se quejaban a causa de muchas lamentaciones entonces entró Narada lo vio de esa forma y le dijo al señor Vishnu ¿qué nos pasa acá? Nos dijo señor Vishnu por favor ayúdanos a sacar este sufrimiento porque hay un tal Narada un Rishi que ha creído que ha ejecutado correctamente los ragas y nos ha causado todo este sufrimiento todas estas deformaciones emocionales porque según él dice que es un hábil ejecutor de los de los raga. En ese momento Nara observó esta situación y recibió una enseñanza, recibió una reacción, no una reacción de producto de su orgullo ¿no? y pidió perdón, pidió disculpas por haber sido eh, tan orgulloso de esa habilidad que la verdad no tenía. Eso es el karma es algo muy personal lo vivimos diariamente eh, con alguna acción que realizamos una ¿no? reacción que recibimos. ¿no? por eso eh, la actualidad y conciencia de Cristo nos ayuda a que nuestra visión y nuestra acción de la vida sea en armonía no solamente entre nosotros ¿no? digo nosotros los seres humanos nos no podemos comunicar de esta forma sino como decía Yagat Guru Javier, eh, nos ayuda a expandir una visión hacia todas las entidades vivientes. Y se abre un nuevo tema, ¿no? Ya que eh, la conciencia de Dios, la conciencia de Krishna, nos ayuda a percibir que cada entidad viviente también posee esa chispa espiritual que tiene cada uno. Mm. También son... Parte y porción de esta divinidad suprema o esta fuente de vida suprema. Por eso el tema del karma es algo que, que es un trabajo del día a día. Y bueno, tenemos una gran bendición de muchas herramientas: herramientas para que ese karma también sea positivo. Y una de ellas es el, los mantras como se analizó anteriormente en este mantra Hare Krishna, nos ayuda a que este karma, a, a esta, este, esta, esta masa, mire, por ejemplo, nosotros eh, hacemos a veces en nuestra casa. ¿no? Si la masa tiene poca agua, se pone dura, se pone difícil de maniobrar. Necesitamos un poquito más de líquido, algún elemento extra que ayuda a que esta masa sea más blandita. De la misma forma, el mantra, el maja mantra, ayuda a que nuestra vida se vuelva más blandita, no se vuelva más, más fácil de llevar, ¿no? es inevitable que tenemos que llevarla acá. Pero gracias a estos mantras nos ayuda a que este karma sea más suave, porque hay un karma también que a veces puede llegar a ser inconsciente, ¿no? puede llegar a ser inconsciente en nuestra acción. Para ello también hay muchas historias que contar muy bonitas de la India, pero tenemos herramientas, no es un valle de desolación, es un valle muy fértil, donde gracias a estos maestros que han hecho un gran sacrificio podemos eh, acceder a esta herramienta y hacerlo mucho más armonioso y, y, y feliz.
0: Oye, ustedes han tocado dos puntos que quiero ahora abordar. Uno es... Eh, aprender la enseñanza de un maestro y también hablaron de la meditación, que yo sé que en esta cultura la meditación bien temprano en la madrugada tiene algo bastante especial que quiero ahí que Yahad nos comparta pero también quiero eh, estaba pensando sobre la enseñanza del maestro, que ustedes la tocaron que así uno puede eh, si quiere aprender y sobre todo este tema que ¿eh? quizás me equivoco y voy a decir un poco religioso en el último tiempo, sobre todo en las religiones, sobre todo las cristianas católicas, cuando la gente se acercaba a los maestros, ha tenido ciertas consecuencias no, no muy positivas. Ya por todo he sabido lo que ha pasado con la iglesia católica, incluso con los pastores, donde los abusos se han, han sido, digamos, carne, tal cual, entonces acercarse a los maestros queda un poco esa, esa duda porque son seres humanos entonces eh, quiero mezclar y ya te paso la palabra entre la meditación y la enseñanza con maestros, que como les decía ha sido un poco cuestionada en algunas religiones o algunos maestros en el último tiempo eh, quiero hacer esa comparación eh, ya Sí, como no dejé una, pa, perdón, no dejé una palabra no dejé una, una pregunta en sí pero dejé como un cuestionamiento y una pregunta dos, dos de la meditación eh, correcto
2: introdujiste dos conceptos, el de maestro qué pasa con el, hay maestros que abusan de sus estudiantes y, y por ah, otro lado
0: la meditación la meditación es la madrugada
2: es la madrugada bueno yo hay otra vez voy a poner la Voy a pedir a Lalite que después complemente el tema de meditación. Y si le parece, voy a hablar del tema del maestro. Sí, como mencionaba antes, necesitamos aprender de alguien. Y, y en nuestra tradición, de hecho, uh, hay maestras también. Hay maestras y maestros. Las mujeres también pueden iniciar en nuestro movimiento. Dar iniciación, una ceremonia formal de fuego. Maestras y maestros. Y... No se hace esa distinción hoy en día eh, y en la antigüedad tampoco ¿no? esta, esta, esta tradición este movimiento de Sankirtan el mantra Hare Krishna como método para avanzar espiritualmente que sea gratis <ríe> no hay que pagar nada este, este proceso de hecho hace 500 años atrás cuando fue propagado por Chaitanya Mahaprabhu Gran revolucionario en India fue el segundo India indio que estuvo públicamente en contra del sistema de casta. Fue muy criticado por ello y también uh, él tuvo discípulos que iniciaron y la esposa de su compañero más cercano Nityananda era se volvió Guru ella iniciaba también. Entonces, ella, ya desde ese tiempo hay maestras y maestros. Entonces eh, efectivamente. Siempre cuando una, la naturaleza materialista siempre está en base a la explotación, explotar a, otro, a otra. Entonces, eso es muy triste, pero es parte de, de cuando hablamos de cuando la conciencia, cuando esta energía espiritual está cubierta, la cobertura puede ser muy profunda. Puede ser cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Y creer que yo soy Dios y que la gente debe servirme a mí. Entonces quizás no lo verbaliza de esa forma, pero tiene esa actitud ante la vida. Yo soy la más importante, todos me tienen que servir a mí. Y vemos que esa eh, disposición de poder explotar a otros está presente en todas partes. Ahí, ahora recién en los Juegos Olímpicos salió un tipo que, eh, que entrenaba a las chicas médico y, y después las hacía tocación, etc. Entonces esto está presente eh, en la naturaleza humana, lamentablemente, cuando está cubierta por estas modalidades bajas entonces hay un libro nuestro que se llama Néctar de la Instrucción que es la traducción del sánscrito que se llama Upa de Upadishambrita y un verso un libro que recomiendo mucho no es 100 páginas no, sé, no es muy largo y resume en 11 versos es para los que quieran hacer lecturas avanzadas ¿no? como estos programas que hacen resúmenes de libro es un poco lo mismo es un resumen, un libro que resume toda la ciencia espiritual en 11 shlokas o 11 versos 11 párrafos si quieres, ni siquiera 11 estrofas y, y parte de lo causa más básica y elemental, que es cómo identificar a un guru a un maestro o maestra, hasta cuál es el lugar más elevado del universo ah, de, de ese toque, como decimos en Chile, <ríe> de ese nivel de las cosas más pero ya uno puede entender que el primer tema ya es avanzado, o sea, el, el número uno ya es algo, ya parte en un cierto nivel, entonces claro, quizás para las personas que están muy interesadas en estas materias y después ya el último se va muy, como decimos en Chile también, me gusta ocupar modismo, porque a veces la mejor forma de expresar el sentimiento, o el sentir, y es como que se va a la bola. El último ya es realmente muy profundo, muy íntimo también. Verdades espirituales muy, eh, han sido secretos durante mucho tiempo. Pero el primer verso habla de lo que es, no sé, para que se hagan una idea, por ejemplo, uno habla de la forma de intercambio amoroso entre un devoto y un devoto. Un devoto. Y ahí dice que el, el uno de ellos, el cuatro, dice que la forma de intercambiar amor es dar regalos, recibir regalos, dar alimento, recibir alimento, que significa aceptarlo también, si lo da, y revelar la mente en forma confidencial y escuchar íntimamente secretos de la otra persona. Eso es amor, esa es una forma de expresar amor, que alguien te cuenta un secreto y no, no revelárselo nunca jamás a nadie. Y al mismo tiempo tener a alguien a quien tú decirle tal cual como eres, tal como tal, tu corazón tal cual, y sin recibir un juicio de atrás, simplemente escuchar. De ese libro estamos hablando. Eh, de lo muy elevado. Y ese primer verso dice cuál es la característica de un gurú. Se eh, dice, un gurú es, de hecho el término sánscrito para eso, para... Lo que el concepto principal es vegan. Vegan significa impulso. Si un maestro espiritual es capaz de controlar el impulso de la mente, la ira, el habla, la lengua, el estómago y el órgano genital. Si un maestro no es capaz de controlar absolutamente esos seis impulsos, no es un maestro. Por lo tanto, usted tiene que rechazar ese maestro. Ese wow, es el... Qué
0: difícil, ¡Qué difícil! Por eso, por eso yo no a... soy maestro. ¿no?
2: <ríe> por eso yo no soy maestro. O maestra. Eh, el tema es, si ese es el estándar, si ese es el nivel de un maestro o una maestra, ¿qué decir de un tipo que abuse de alguien? O sea, eso está en la cobertura máxima absoluta material, en que uno está explotando y no está sirviendo el maestro está en esa posición porque es servicio la principal cualidad de un guru, de un maestro o maestra, es que ella es discípula él es discípulo, primero y después esa es la principal cualidad ¿por qué? porque tiene este sentimiento de servir y que lo que está haciendo, sabe un poco más nació antes, tuvo una actitud muy amorosa de servicio y escuchó atentamente e hizo preguntas a su propio guru y ahora hace lo mismo para las generaciones que siguen es, es, y es, lo, lo ve como un servicio no como yo soy un objeto de adoración y o... no, no, no. Está sirviendo de esa forma. Y es la forma que estos chicos y estas chicas lo necesitan. Ahora, si una persona abusa de otra, eh, que ha pasado en, en todas partes, da lo mismo cuál sea la religión da lo mismo el grupo, da lo mismo si, te, si te, eh, es un, un entrenamiento olímpico, lo que sea. Si abusas a alguien y explotas de alguien, es, es la máxima demostración de que está en la mayor cobertura material posible. Entonces, ese tipo de guru, ese tipo de guru, se rechaza. Literalmente. Hay ciertas uh, de declaraciones en esta escritura donde se rechaza al guru Y esa es una. Tu guru, pr primero, si tu guru no es, no es autocontrolado, no es guru. para empezar. Y si abusa, es como que ya es... Lo, eh, simple, es una farsa. Y hay que decir las cosas como, tal como son. Es así. Está lo mismo si es haricrishna, si guru tiene que tener un estándar. Entonces, ese tipo de abuso es lo que... Eh, daña la fe de las personas y es lo que nosotros eh, rechazamos absolutamente, da lo mismo que sea si esa persona abusó de alguien no es un guru para empezar, se rechaza completamente, de hecho hay una historia en nuestra tradición uh, en que Krishna 5000 años atrás, 3000 años antes de Cristo uh, mata una serpiente o iba a matar una serpiente, que se llama Kaliya y Kaliya eh, o Kaliya eh, era una serpiente muy mala que, hizo, uh, que tenía veneno y hizo que muchas personas uh, cayeran, tuvieran los efectos de ese veneno. En ese lugar donde Krishna habitaba, brindaban un bosque maravilloso, una aldea maravillosa, y le hizo daño a las personas que estaban ahí. Y cuando Krishna iba a matar a esta serpiente, sus esposas le dijeron: No, por favor, por favor, no, no mates a esta serpiente porque ten misericordia de él. Y cuando esta serpiente, eh, tuvo tanto los pies de krilla en su cabeza como que lo golpeó porque tenía muchas cabezas y trataba de atrapar a Krisha y morderlo con el veneno Krisha bailaba encima de su cabeza y con sus pies empezó a reventarle los diferentes cráneos se fue muy doloroso, cayó inconsciente de hecho en un momento pero de ese acto eh, de estar, de experimentar los pies de krilla la serpiente se volvió, cambió su, su mentalidad se volvió una un devoto, y era masculino eh, se volvió devoto de Christian y eh, es muy curioso porque en ese momento se volvió devoto de Christian y esa es una de las razones también porque Krishna no mató a la serpiente sin embargo le pidió que se fuere ¿cuál es la razón? que le hizo daño a otras personas por lo tanto ya no merecía a pesar que se había vuelto había cambiado su corazón su mentalidad estaba arrepentida a pesar de eso debía dejar la relación con esta aldea maravillosa, con Krishna físicamente, etcétera. Y hay un maestro que se llama Vishvanatha Chakravati que y enseña que esa es la forma en que Krishna se relaciona con las víctimas, los victimarios, los separas. Tienes que irte de acá. A pesar de que se había vuelto devoto. Entonces, ahí uno puede ver que esta, esta tradición, esta literatura, por más antigua que sea, de hecho, justamente por eso que es tan antiguo, tiene un, además también eh, mucha sabiduría que podríamos para aplicar a los tiempos modernos. Eso creo que puedo decir sobre el tema del guru y de, de lo que planteaste, muy yo creo que es muy apropiado, muy importante mencionar que cualquier y de hecho, cuando hablamos de guru estoy, estamos hablando del guru que instruye espiritualmente, pero también hay otros gurus en nuestra familia. Por ejemplo, un padre se llama Patni Guru, una madre es Patni Guru, que es el guru de la familia puede cumplir ese rol también. También hay gurús familiares que como de muchas familias. Si un guru abusa de la persona que busca refugio en ella, eso es lo más grave, es lo más eh, detestable. Absolutamente. Y eso se tiene que rechazar. Tiene que muy claro que eso es absolutamente detestable. Eh, el abuso de una persona que está, conde eh, está conden no condenada, está llamada a proteger esa persona, esa persona que tiene bajo su cargo, ya sea un médico de atletas jóvenes o sea un padre, una madre, un gurú, un profesor. Esa persona tiene la absoluta responsabilidad de cuidar a esa persona. Por lo tanto, si en lugar de cuidar y proteger, abusa a esa persona, es la acción, eh, karma se llama en sánscrito. karma significa un karma absolutamente negativo y que tiene consecuencias nefastas para la persona que ejecuta esa actividad uh, maligna. Y eso, tiene que quedar claro, no, es, no lo hace un culo. Si un hace eso, inmediatamente sabe que no, que simplemente está ocupando esa posición artificialmente, falsamente.
0: Oye, Yagat y Kion ahí, la, la, relacionarlo con la meditación, ¿eso se evita con la meditación? que entendí que ustedes meditan muy temprano, de madrugada o no necesariamente
1: Sí, dice Lalita vamos Lalita <risa> eh, en realidad la, la meditación eh, tiene eh, ciclos del día que es más, más audiosa o sea la meditación en sí es provechosa 24 horas al día, si es posible más. Pero eh, en ciertas horas del día es más eh, provechosa. Se explica que, eh, para definirlo así, como que el día tiene diferentes ciclos. ¿no? Unas, como había mencionado Yagar. ¿no? Las unas son modalidades, podríamos decir, o, o, o secciones dentro del día que están designadas para ciertas actividades, por decirlo así. Yo lo he vivido... Eh, tangiblemente, no es solamente que estoy leyendo de un texto que alguien me lo ha dicho y no lo he practicado ¿no? Modern, poder fe que ¿no? entonces hay modalidades por ejemplo la modalidad sádvica, que es la modalidad más, más de la bondad se dice no de, la mente está más calmada la mente está más propicia a temas eh, espirituales eh, es un horario que es un poco contrario al de nosotros los occidentales, sino más bien es en la madrugada, ¿no? Cuatro y media, cinco de la mañana, hasta aproximadamente a las diez de la mañana, ¿no? donde la ciudad de alguna u otra forma está tomando un poquito de ritmo, ocho y media, siete de la mañana, y a las diez de la mañana ya está funcionando full, ¿no? Eh, entre diez de la mañana y seis de la tarde aproximadamente, ya es una movilidad rayásica que se fija que es de la acción. No todo, todo está funcionando, todo está a full podríamos decir, ¿no? Creando, 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 creando. Entonces, sí, sí, claro, claro, Perdón que cambiar. te
0: interrumpa, ¿no uh -huh. serviría meditar para ustedes o para cualquier persona entre las 10 y las 6 de la tarde? No, no tendría efecto? Voy a llegar a ese punto, déjame terminar la ya, idea. Dale
1: entonces luego de las 6 de la tarde hay otra modalidad ¿no? el tamas ¿no? que es de la inactividad ¿no? ya los temas espirituales idealmente este programa hubiese sido en la mañana pero igual está surgiendo un efecto ahí está la respuesta a lo que tú me estás preguntando la meditación dependiendo de la invocación del mantra o de la focalización de la mente eh, según de lo que sea porque no Asociamos meditación a, a temas espirituales, pero a veces uno puede estar meditando en, en un automóvil nuevo, o está meditando en una casa, o está meditando, no sé, en cualquier cosa banal, ¿no? Eso también es ocupar la mente a veces en, en cosas que están desviadas de, de lo que debería ser, ¿no? Como se mencionaba anteriormente. Aprovechar la oportunidad y meditar en cosas espirituales. Por eso... Eh, una de las formas de poder que esa mente esté siempre bien enfocada es a través del mantra. ¿no? Realmente la meditación de eh, eh, la cultura de la conciencia de Krishna es una meditación en silencio. Existe, sí, una meditación en silencio, una meditación introspectiva, pero mayoritariamente la meditación se realiza a través de los mantras. ¿no? Y uno de los mantras, el más importante, es el maja mantra, que es este mantra. Hare Krishna, Hare Ram, que es eh, un mantra que se canta en todo momento del día. Existen algunas formas de cantar ese mantra. Uno de ellos es el Yapa Mala, que es un rosario donde uno canta estos, este mantra por cada una de las cuentas de una forma de susurro prácticamente, para que uno lo escuche. A un volumen que tú te lo puedas escuchar y también este mantra se canta públicamente para que no solamente reciba el beneficio de este mantra yo sino también quien lo escucha no hablamos solamente de los seres humanos sino también de todas las entidades vivientes ¿no? los mantras no solamente tienen no es un idioma básicamente sino es una vibración Esta es una vibración o un idioma así que cualquier persona eh, y cualquier entidad viviente puede recibir la vibración del humano. Esa es nuestra meditación más, más profunda. Luego, uno puede realizar una meditación en un lugar eh, adecuado para ello. Pero eh, uno de los, los textos más antiguos eh, y, y más importantes dentro de la conciencia de Cristo es el Bhagavad Gita, ¿no? relatado directamente de ...por los labios de Krishna... ...a ese nivel... ...entonces... ...en este tratado del yoga... ...porque cualquier practicante de yoga... ...que desee indagar acerca más del yoga... Eh, ...debe leer el Bhagavad Gita... ...porque el Bhagavad Gita es el libro del yogi... ...yogi se refiere al practicante de yoga... ...entonces... Eh, ...el discípulo de Krishna... llamado Arjuna... Recibió de parte de Krishna todas las características para realizar una meditación perfecta. ¿no? Pero los requisitos de esta meditación era estar en un lugar alejado, en una situación eh, con ciertos requisitos, que no hubiese ruido, que no hubiese esto. Le dice a Krishna Arjuna que las condiciones no están para poder realizar esta meditación. No es la más propicia para realizar la meditación. Es muy raro, imagínese, uno anduviese en el transporte público y una persona en un asiento que está en posición yólica meditando con eh, el Transantiago por, <ríe> por, por la Alameda. No es la mejor forma de meditar hoy en día. Es el ritmo de, la, de nuestra vida, de esta sociedad, de este año 2021. Es un ritmo muy fuerte. Entonces necesitamos una meditación que no sea solamente para un momento o con ciertas circunstancias que lo mediten, sino 24 horas al día. Y esa es una meditación a través del mantra. El mantra es muy poderoso, que nos puede situar en la posición más elevada de un yogui, que está meditando en los Himalayas sin ningún ruido, nosotros cantando el mantra en medio de una ciudad o en medio de... en realidad, en cualquier situación, en cualquier momento mirándola personalmente, en susurro o en grupo. Por eso, yo creo que más de alguno ha notado que el movimiento de Arecriso se ha caracterizado por estar cantando en las calles. Y parte de la meditación es cantar, bailar y difundir estos mantras de meditación para que la gente del día a día, sin tantos requisitos, puedan recibir... Esta purificación mental, esta tranquilidad mental. Por eso es muy importante eh, meditar con en un, en un proceso que sea adecuado a nuestro espíritu. ¿no? Porque si no, vamos a tener mucha deserción en todos los procesos de yoga. Con tantos requisitos: que tú debes de esto, que tú debes de lo otro, que este y lo otro, y la. Bueno, uno lo ve. Como lo ve cotidianamente, en cambio, un proceso que es más práctico en tu trabajo, en la universidad, en el metro, en la micro, donde sea, donde sea, tú puedes practicar meditación a través de este manto, a través de los mantos. Y eso va a ayudar a quitar la mente a un ritmo mucho más rápido que estar haciendo ciertas, ciertas austeridades, se dice, ¿no? o sacrificios para poder practicar estas enjugas que son con requerimientos más difíciles. No digo que no se puedan practicar, pero sí, en, qué mejor que estar en un estado mental eh, meditativo todo el día que ciertas horas del día. Yo lo he vivido, no es una opinión eh, al aire, sino más bien es como algo que estoy transmitiendo, como tú me dijiste, una, una experiencia. El cuento: yo salgo, me paso afuera nueve horas del día batallando puedo moverme en Santiago para todos lados y, y no puedo perder esas nueve horas sin meditar. Entonces, este mantra me ayuda a que todos esos tiempos de esa adversidad que hoy eh, que sea más eh, amistoso y amigable conmigo mismo. Así yo también lo transmito al resto, porque este es un proceso que empieza por uno. Empieza
0: y se va a uh -huh. Oye, esta noche estamos con Lalita Mahatma, que a, hablaba... Mahatma, que hablaba no, recién. Ah, no, perdón, perdón, discúlpenme. <risa> <risa> y Yajat Das en este programa hablando sumeramente y de alguna forma de la cultura milenaria de la India, y sobre todo en estos tiempos modernos que es tan necesario conectarse con el universo hoy y para ir cerrando quiero eh, agradecer me permiten eh, a Solaris que es solarisnews.org eh, a través de Alejandro Torres de, del kiosco Beggy me ha hecho llegar dos libros que nos vamos a sortear esta noche a ver si se ven este que es y eh, ustedes seguramente nuestros invitados eh, lo conocen muy bien Bhagavad Gita y si lo estoy pronunciando bien por favor me corrigen
2: ba Bhagavad
0: Gita gracias gurú eh, y el otro y eran tres y no sé dónde dejé el tercero <risa> eh, este me gustó mucho porque eh, bueno uno ya lo tengo que este chiquitito de Karma cerrando ciclo pero además este vienen tres libritos de rápida lectura uno dice Viaje al autoconocimiento me, me gustó oh, el, el libro Karma cerrando ciclo que, que ya tengo, que estoy leyendo y preguntas perfectas, respuestas perfectas mire qué lindo estos libros que nos hizo llegar Solaris y cómo, lo, y cómo los vamos a sortear tienen que escribir al mail de la radio... Que ahí lo tengo... Radio.fm.cl Así de simple... Que lo pueden hacer a través de hoy día... Y, y van a tener tiempo... Y los vamos a ir eh, diciendo a través de, lo, de la programación de la radio... quiénes son los ganadores... Y los vamos a ir publicando en nuestras redes sociales... Oye, muy interesante... Y, y les digo... Hay uno que puede ser, se me quedado en el camino, en el auto probablemente... Ahí también lo voy a diciendo en las redes sociales cuáles son... Para que la gente... No escriba. Oye, y hablando del libro, y quizás ustedes me van a decir, oye, mira, el libro que estás eh, refiriéndote no tiene nada que ver. Hay un libro que me, me llevó a esto. Me la regaló una persona que quiero mucho, que fue, ha sido importante en estos cinco años, que me, me llevó a esto de conocer un poco esto del universo, la energía, y me lo regaló que el libro El Secreto de Rhonda Byrne quizás no se acerca o quizás de alguna forma ella tiene conocimiento con toda esta idea y habló del decretar habló de pensar positivo pensar las cosas y, y pensar como si ya existieran o sea, sincronizar las energías del universo quizás dista mucho de lo que hemos hablado esta noche pero de alguna forma como se acerca y, y se basa en esto eh, y me introdujo digamos a a los que hemos estado hablando esta noche. Y eh, para ir cerrando, ah, bueno, mira, mira, hay un, hay un comentario. Eh, Ahí Carlos Roth dice: Solaris SolarisNews.com. Parece que me, me, me equivoqué en, la, en, la, en los caracteres. Pero muchas gracias, Carlos, por, por el aporte. Oye, y me gusta despedirme eh, y a los invitados pedirles. Eh, pedirle alguna recomendación ya nos han recomendado ciertas cosas durante toda la noche, pero para, para ir cerrando y yo estaría largamente conversando, da para mucho y da para un segundo y tercero y quizás mucho más programa, a los cuales les doy obviamente la bienvenida a participar y que lo armemos en el futuro muchachos sin duda, y tengamos Muchas gracias. A, 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 al, al el grupo sonando bastante mejor con la falla técnica que tuvimos al principio y pido las disculpas oye, y ...que nos recomendaran... ...algo para ir cerrando... ...algo que puede ser... ...se los dejo libre al perdido a ustedes... Y ...empecemos por Lalita... ...¿qué nos puedes recomendar... ...a los que nos están escuchando... ...y viendo para cerrar el programa de esta noche?
1: Eh, bueno, les recomiendo que, que... sigan escuchando este programa... ...porque... ...es un programa que sin duda... ...está abriendo muchas opciones... ...en... ...en estos temas espirituales... ...que hoy en día podemos notar se están dejando bastante de lado, o están ahí en el subconsciente o, o están en una biblioteca, si poseer los libros a veces, solamente de adorno, sino más bien darnos el tiempo en, en, y poder leer, estudiar. Y, miren, a veces cuando uno desarrolla algún tipo de conocimiento lo hace para un beneficio, Ah, me sacrifico para tener una carrera, me sacrifico para mantener a mi familia, para tener un auto, para tener una casa, para etc. Etcétera, etcétera. Pero netamente, si usted indaga acerca de la espiritualidad, acerca del ser, el beneficio es millones de veces mejor que eso. Millones de veces mejor que eso. Porque usted va a poder comprender aún más de qué es la razón de la vida. Y cómo acceder a esa felicidad gratuitamente prácticamente. No tiene que sacrificarse, sino como dice el maestro preocupada con este mensaje tan importante. Canta Hare Krishna. Eso es todo, tan simple como eso. Canta un mantra, mantra Hare Krishna, y la felicidad va a aflorar naturalmente. Y de todo lo demás se lo deja Krishna va a hacer todos los arreglos para que su vida sea pero usted solo canta ese es un, un consejo y me voy a tomar 30 segundos 30 segundos para decir lo siguiente que un está nuevamente volviendo a las pistas como dice y el primero 2 y 3 de octubre estaremos participando en un eh, festival de yoga ¿no? eh online ¿no? en el Centro Cultural de las Condes y que eh, les ruego que estén atentos ahí a, a las redes sociales donde van a poder escuchar a nuestro grupo en vivo en directo con los instrumentos típicos y con muchos ragas y muchas melodías también algunos mantras que cantamos gratuitamente ¿no? y, y eso, que sigan apoyando la música la música de los y eh, más que agradecer, agradecer siempre por esta oportunidad y desearle a todos muy buenas noches y que tengan un día lleno de mantras.
0: Oye, Lalita, muchas gracias. y Por favor, compártelo eh, con nosotros. Ustedes ya saben, esta va a ser una ventana para cuando llegue ese momento poder difundirlo a través de, de la radio. Eh, mira, Domingo nos dice... Gracias a la radio.fm. Domingo, nada de gracias. Oye, aquí estamos, para eso estamos, para poder entregar eh, a disposición de los de, decir, de los amigos, todos son nuestros amigos, para difundir sus temas: emprendedores, eh, pequeños empresarios, algunos temas como los que estamos tocando hoy día, tan interesantes y que para mucha gente bastante distante y bastante desconocido. Ser una ventana más: el deporte que, que, que relaciona a domingo, todos bienvenidos aquí somos amplios tanto en la música como en los temas ahora que tocamos en esta radio y, y Lalita eh, om, ay, siempre, y perdón, voy a equivocar de nuevo Om Bataki, bienvenido aquí a punto .fm cuando tenga algo nuevo, la ventana por supuesto, bueno ahora las recomendaciones de jagat Guru Das, Jagat
2: recomendaciones primera eh, recomendación es entregue las llaves y la tomar <ríe> algo, algo, algo bien práctico eh, creo que la primera eh, recomendación que puedo dar es por favor atrévase a investigar más sobre estos temas a levantarse un poquito más temprano de lo normal conseguir algún libro y hacer preguntas, conocer a gente nueva, conocer a personas que no conocemos, y que pueden ayudarnos a cambiar la perspectiva solo por ese hecho, de que son distintos a nosotros, piensan distintos a nosotros. Creo que es muy necesario abrirse, a conocer más personas. A... Se dice que hay, ocurre algo en el cerebro cuando uno habla con una persona diferente, que el cerebro cambia, la estructura del cerebro cambia. Hay modificaciones cuando uno se ve obligado a ver las cosas en forma distinta. Creo que hoy son tiempos para eso, para conocer a, a gente diferente a, a nosotros. Y en ese camino quiero recomendarle un libro que es eh, un best seller internacional. Tuve la, he tenido la buena fortuna de conocer a, conocerlo personalmente porque es la, el maestro espiritual de mi esposa. Y un libro que se llama The Journey, The Journey Home. Journey Home, Camino a Casa camino a y casa es, es un libro que relata cómo él, con 19 años, deja su cómoda clase de cómoda casa de clase media en Chicago para irse a hacer un viaje de descubrimiento. Y finalmente llega a India y en India descubre a su guru, que es eh, mi maestro espiritual también, o sea, mi, mi Param Guru como decimos nosotros, y es el guru de mi guru conoce a la persona que trae toda esta literatura occidente y no, ya, la, lo conoce allá y no acá pero el viaje en sí mismo, pasar por Irán en ese tiempo, el año 70 salir del mundo hippie y pasar por Israel por Irán, por Pakistán, por Europa es una cosa impresionante todas las cosas que ese ser humano vivió y fue tanto que Barack Obama cuando leyó el libro, cuando llegó a sus manos lo mandó a llamar, porque además le pusieron un buen título, le pusieron autobiografía de un suami americano entonces, el señor Barak dijo, a ver, quiero conocerlo. Y lo mandó a llamar, eh, lo felicito por el libro, gracias por publicarlo. Y es muy, es muy curioso porque él no iba a contar esa historia. Pero su amigo, uno de sus mejores amigos, Baktir Taswami, en su lecho de muerte, lo tomó a la mano y dijo, tu historia es única. Por favor, por favor, cuéntala. Quiero contarle al mundo. Y dijo, sí, no, pero uno tiene que ser humilde, no hablar tanto de sí mismo. Sino que... No, no, para, para. le lo tomó a la mano, prométeme que vas a leer, vas a escribir ese libro. Y lo, y lo tomó muy fuerte y lo, y lo obligó a prometerle que lo iba a hacer y lo hizo y se transformó en un fenómeno mundial eh, se ha vendido pero en Estados Unidos el de New York Times tuvo como también best seller el New York Times y este es The Journey Home esta es la primera edición después sacaron la edición la segunda edición cuando ya se votó y se transformó en best -seller. Ya lo sacaron en portugués y yo colaboré un poquito con este proyecto en Proofreading, hacer las pruebas. Y le doy la noticia que está en español, finalmente, después de varios años... Este ah, libro eso te iba a preguntar, justamente.
1: Español.
2: Este libro está en español, recién publicado, está en Amazon. Pueden escribir a la radio cómo conseguirlo en Chile, no tenemos muchas copias acá en Chile todavía, pero está en Amazon, llega, hasta, llega acá. Eh, está en español, es un libro fascinante. Yo lo he leído y es una historia realmente muy, muy, muy extraordinaria, sobre todo cuando es ha eh, pasado un hecho real. ¿no? en la autobiografía de que es muy buena de cuanto como es el viaje y todo. Así que le recomiendo conseguirlo en Amazon está fácilmente. Están mandando a Chile también. Uno compra otros libros más y llega. Es eh, gratis el envío que se llama El Camino a Casa de Ravnat Swami esa es mi recomendación levantarse temprano para poder hacer alguna oración sin importar cuál sea su tradición espiritual el rosario o algún mantra o... y algo que lo ele... que le eleve algo que le lleve más allá de esta plataforma en su propia investigación conozca personas nuevas y consiga este libro muchas gracias
0: Oye, qué buenas recomendaciones de nuestro invitado ...y a su vez... ...bueno, los invitados de esta noche... ...faltó tema, estoy seguro que faltó tema... ...y por eso <risas> dejo las puertas abiertísimas... ...para que repitamos... ...tengamos una segunda, tercera... ...cuántas partes se puedan eh, de este tema que... Eh, ...realmente yo lo veo muy de lejos... ...pero sintonizo mucho, ¿eh? Sintonizo mucho con los temas energéticos... ...como les decía... La, eh, ...el universo... Y, y, y todas estas cosas que prefiero ni siquiera hablar porque me siento un ignorante eh, pero aquí dos... No, para nada, a...
2: para nada un, uno, uno deja de ser ignorante cuando tiene el deseo de investigar y esa es tu posición Francisco así que felicitaciones una, una, una inspiración para mí y para muchas más personas suelo lo he hecho es como mi, mi hermano me contaba cuando una persona va lo entrena en artes marciales mixtas ¿no? Pero si no, pero ¿cómo voy a pelear formalmente? Yo simplemente entreno, pero como ya pelear a otra cosa. Eh, pero el miedo y todo esto. Entonces le dijo... Cuando uno va a pelear, ganó simplemente por pararse en el ring. Ahí ya ganó. ¿Por Mira, qué? Porque sí. dejó un montón de, de miedo de cosas. Ya por el hecho de estar ahí, ya ganó. Por, a ver, pues simplemente por el hecho de pararse. Así que es lo mismo. En realidad uno es eh, ignorante cuando... ...quiere permanecer así... ...pero uno deja de serlo... ...cuando uno tiene el deseo... ...de poder investigar y conocer... ...y es tu posición... ...y lo demás... ...surge naturalmente... ...todo el conocimiento empieza a fluir... ...porque uno simplemente... ...manifestó ese pequeño interés...
0: ...bueno... ...absolutamente... ...o sea... ...uno tiene que vencer los miedos... ...y salir de la zona de confort... Sí, ...básicamente... ...básicamente Tal eso... Cual. ...y así ha surgido... ...esta radio... ...y así ha surgido básicamente... ...este programa... ...yo tengo una última recomendación... ...antes de cerrar... Unas empanadas que me hicieron llegar ahí... Veggies... Muy pero muy ricas... Creo yo... No puedo decir que son ricas... Me no voy a hacer como la gente de la televisión... Que dice, mmm, ricas... Todavía no lo veo... ¿Eh? Mañana las pruebo... Mi hija es vegana... Y se las llevo de regalo... Oh, y ahí voy a favor. comentar también en mis redes sociales... Cómo son esas empanaditas... Que por lo menos tienen una cara... Muy rica... <ríe> eh, Muchachos... Una vez más... Quiero agradecerles... Eh, ...por estar aquí, por darse el tiempo de estar en este programa .fm.cl... ...que en la versión sonido tuvo un problema técnico, no nos pudieron escuchar... ...pero a través de las redes sociales, a través de, de poder vernos, nos pudieron ver... ...y recuerden que el sábado a las 19 horas nos pueden revisitar este programa... ...que es y ha sido espectacular y faltó tiempo, mira, hemos estado dos horas... ...son las 0 horas ...son las medianoche en punto, 3 grados, ha bajado la temperatura... Y nuevamente quiero agradecerles a ustedes dos por su tiempo, por haber compartido eh, su experiencia y habernos acercado un poco más a esta eh, cultura milenaria eh, de la India, a los que sabemos poco y a los que quizás no saben nada acercarnos un poco más a ella y también como siempre quiero decir agradecerles a todas esas personas eh, que estuvieron detrás del micrófono y detrás de la pantalla escuchando el programa de esta noche de jueves ya 13 de agosto muchas gracias buenas noches y como siempre en este programa terminamos con música y a los que nos escuchan en la versión radio lo van a poder escuchar a pesar del problema técnico que estamos teniendo en este momento me quiero despedir con eh, un grupo que, eh, su vocalista está de cumpleaños esta semana Va, eh, Vamos a escuchar una canción Que es interpretada por la banda de rock uh, Die Straits extraída de su quinto álbum de estudio Brother, Brother in Arms Y publicada por la compañía discográfica Vertigo Records El 24 de junio de 1985 Como el segundo sencillo del disco y aunque ustedes no lo crean Die Straits de alguna forma Está relacionado con la India porque Mark Knopfler, al igual que a muchos cantantes, tenía una cierta cercanía con esa cultura. Esta canción fue compuesta por su líder en colaboración con Sting, que también otro que de alguna forma ha estado y practica eh, el tema tántrico. Eh, tuvo un innovador video, la canción, fue realizado utilizando la técnica llamada retroscopia, mostrando escenas de los integrantes del grupo con efectos especiales y otras eh, creaciones de dibujos animados que parecían Lego en esa época además fue el primero que transitó en MTV Europa en inicios de agosto de 1987 y así estamos terminando el programa de esta noche de a poco sin mascarilla y quiero agradecerles a ustedes dos una vez más por haber estado esta noche en el programa muchas gracias muchachos a okay.
2: ustedes Gracias servir Francisco, Lalita, ahora dice que estés muy bien
1: Igualmente Francisco.